0: 根据刑侦专家的这些分析，警方改变了办案方式。现在有很多谜题解答不了，但至少可以推断，歹徒应该有过犯罪前科，曾经受到过政府打击。如果排查刑满释放人员，说不定就能找到歹徒。之前呢做过几次排查，对象都是有流氓强奸前科的犯人，范围太窄，必须扩大。排查对象，歹徒到底是本地人还是外地人呢？如果是外地人，对广州市刑网释放人员排查就毫无意义。刑侦专家多次开会分析案件关键点，最终大部分人判断歹徒是广州人呢？为什么呢？歹徒抛尸的地点都比较特殊，这些地点很多并不是郊县，而是城郊结合部。这些地区距离有大量居民的居住区并不远，却非常偏僻，属于闹中取静的地方。刑侦专家认为，歹徒应该是本地人，从小在这里生活，对广州市非常熟悉，精心选择了抛尸地点。其中一半的抛尸地点围绕着广州城区东南郊新滘镇，或远或近。刑侦专家们认为。歹徒很可能现在或者曾经在海珠区的新滘镇生活过。基于这个判断呢，从1992年底开始，专案组扩大到100多人，全面出击。仅在新滘镇开展地毯式调查，排队摸底的可疑人员就有 3,260 多人，排出重点线索600多条，他们一一查清，同时还抽调其他警力。在全区夜间设置50个查车哨卡，各派出所，在工作中发现了一批可疑对象，从而破获了其他刑事案件86宗，其中包括两宗不属于此系列案的杀人碎尸案，还为东莞市、惠州市抓获两名强奸杀人碎尸的犯罪嫌疑人。期间呢，警方先后发现有重大嫌疑两个人。许一伦、彭永强这两个人呢，都有犯罪前科，后者还曾经因强奸杀人未遂被判处15年徒刑。在案发期间，这两人都有作案时间，都在现场附近活动过，有很大的嫌疑。更重要的是，前者还有一辆小货车。不过，这两人不承认涉及此案，也没有找到相关的证据。出于慎重起见呢。市公安局副局长、预审处长和预审科长三人多次研究许一伦、彭永强的疑点，四位正副处长亲自审讯，最终认为这两人涉案可能性不大。随后，广州市公安局专门邀请北京市公安局的高级工程师罗宇韵使用测谎器对许一伦、彭永强进行测试，排除两人的疑点。事实证明，测谎的结论。是符合实际的。更重要的是 ，DNA 检测证明他们不是作案歹徒。这两个小个子啊，真是应该感谢专案组，没有把他们抓去顶罪。以上所有的案件都和这个案件没有任何关系。由此呢，案件又走到了死胡同。时间到了1993年，受害女孩增加到了12人，却始终不知道。任何一人的身份，更不知道歹徒的大概身份、职业和心理。案件呢，毫无头绪，办案人员心急如焚。而此时，社会上关于割奶杀手的传说已经沸沸扬扬。一时间呢，尤其是海珠区新滘镇附近，所有妇女，上到八十岁老太太，下到八岁女童，都不敢随便出门。女人夜晚上班、上学、工作，一律需要男性亲友接送。没人的女性都由工厂或者学校的男性组成护送队，不然就没人去上工上学。当时疯传凶手专门袭击穿红衣服的女性，一时间呢，无人敢再穿红衣服，当地红衣全部滞销，连红色的鞋袜、甚至围巾都无人敢买。后来又疯传。凶手专门袭击长头发的女性，大量妇女啊都去理发店排队呢，将头发剪短，一时间理发店生意火爆。理发师傅呢加班工作到深夜一两点，店内还是坐满了人。民间还有各种离奇的传说，搞得广州市是一团混乱。对于广州警方无能的谩骂更是多如牛毛。一些消息甚至传到了香港，被当地媒体大肆报道。此案呢，同香港雨夜屠夫林过云案极为相似，而受害者更多。香港媒体大肆炒作广州雨夜屠夫，甚至有些小报还写为野史小说。而歹徒呢，还在不断作案。到1994年初，受害者已经猛增到16人之多，成为广东省。同类案件中最严重的一起，由此，广州市和广东省警方都感到巨大无比的压力。无奈之下呢，他们向公安部要求协助，公安部立即派来几个全国刑侦专家。这些专家呢，赫赫有名，是全中国闻名的刑侦高手，侦破过无数案件。他们分析现场，发现一个很有趣的情况。受害者遗物和遗体分析，他们出人意料的确定了受害者的身份。之前，警方对受害者身份百思不得其解，连续被杀了16人之多，却没有一个人在失踪的名单里。在1992年以后呢，广州市已经将失踪排查范围扩大到整个广东省，最终仅仅确认了第一名受害者的身份。这名受害女孩是番禺人，姓黄，年仅22岁，未婚，长期在广州打工。1990年2月7日之前，因家里母亲病重，黄姓女孩辞去广州的工作，回到番禺照顾母亲。没想到母亲很快去世，她于2月7日返回广州，准备再找份工作。离家以后，兄弟姐妹就失去同黄姓女孩的联系，再也没有人见过她。黄姓女孩呢，和兄弟姐妹们的关系不大好，家人都误以为她在工厂故意不和家里联络。开始呢，也没有当回事直到几个月后，家人才发现她失踪，这才慌张的报了案。黄姓女孩呢，不是广州市人。在之前几次排查时候都没有被列入名单。到了1992年，广州警方因查不清死者身份，将调查范围扩大到全省，这才发现了失踪者就是黄姓女孩。遗憾的是，搞清楚黄姓女孩的身份对破案却没有什么帮助。根据黄姓女孩曾经的老板和工友回忆，已经有一年多没有见过她。据说。他回去照顾重病的母亲了。他的几个朋友回忆，在2月7日以后，死者呢也从来没有再找过他们。看起来呢，他是在2月7日赶赴广州的路上遭到歹徒突然袭击，不幸遇害的。歹徒和黄姓女孩并不认识，没有社会交集，也就无法查出歹徒是谁。更奇怪的是，除了第一个死者以外，其余的所有受害者身份都不明，并不在广东省失踪人口的名单里，无法确定这些死者身份，也就很难找到凶手的作案规律。为此，案件长期无法突破，成为一个悬案。